0: Fala 20, meu nome é Vitor Pacheco e dessa vez a gente tá arcando com o Clube dos Cinco, do John Hughes, que talvez seja o meu filme favorito. Cinco adolescentes ficam de detenção num sábado e conforme essa detenção passa eles têm que escrever uma redação sobre quem eles pensam que são, eles enxergam no outro, que era teoricamente bem diferente dele, alguém que na verdade é bem parecido. Ele trabalha bem com aqueles estereótipos de filme americano, então os cinco personagens são o Andrew, que é o esportista, o Brian, que é o cérebro, a Alison, que é a estranha, o John Bender, que é o marginal e a Claire, que é a patricinha. É meio difícil decorar os nomes, então quando eu estiver me referindo a eles, eu sempre vou repetir qual estereótipo que eles são. Então mesmo se tu não assistiu o filme, pode ser que tu goste dessa análise. E eu acho que ela não vai estragar a tua experiência. Na verdade, o filme inteiro é essa sinopse básica, incluindo eles se aproximarem. Só que a forma com que é desenvolvida é o que torna ele muito mais legal do que parece. E o Clube dos Cinco, na real, era um filme que eu tava um pouco receoso de reassistir. Porque eu lembro dele ser meu filme favorito. Eu lembro mesmo. Só que aí eu vi que, de uns anos pra cá, uma galera vem fazendo review do filme, ou então vem soltando por aí que não gosta muito, que envelheceu mal. Então eu fiquei pensando, puta, imagina se eu vou empolgado pra assistir e acabo me decepcionando, acabo vendo um troço que ficou datado. Mas eu acho que não ficou. Eu acho que também o Clube dos Cinco é um filme que... Ele funciona melhor se tu tá vendo na idade certa. Se tu for adolescente, se tu tiver os teus 16, 17 anos, que foi a idade que eu assisti pela primeira vez. E eu acho que a idade foi perfeita pra eu me apegar ao filme. Mas acho que, parando pra pensar, mesmo se eu assistisse hoje em dia, com 23, eu conseguiria me relacionar bastante, eu conseguiria entender, mesmo eu estando em um outro ponto de vista. Entre as coisas que envelheceram mal... Óbvio que tem cenas de dança que são bem anos 80, o, até os próprios estereótipos em si, eles parecem bem forçados em algum momento, só que eu acho que eles ainda funcionam bem se tu até modificar pros tempos atuais. Então, existiam estereótipos naquela época e existem estereótipos diferentes hoje, mas eles se relacionam bastante. Além disso, né tem uma falta de diversidade logo de cara, todo mundo ser branco é bem estranho, ainda mais que... Se tu fosse colocar alguém de uma outra etnia, você teria que trabalhar bem pra que ele não seja só um estereótipo, pra que ele ser de uma outra etnia não defina ele, e sim todo o contexto, assim como funciona com os outros personagens. Então o filme teria que ter uma responsabilidade, que naquela época não era uma preocupação. E outro problema que tem é o fato de ter muita ofensa dirigida à sexualidade. É um problema enquanto filme, é um problema enquanto uma obra ficcional. Só que se tu transferir para a realidade, pelo menos das escolas que eu vejo hoje em dia, esse tipo de ofensa continua muito comum. Esse tipo de estereótipo colocado em cima de, de padrão do que, que um homem tem que fazer, do que, que uma mulher tem que fazer, continua bem comum. Não sei como isso se insere em outro contexto, mas no contexto que eu vi... Eu sou professor, tá? No contexto em que eu vi, elas continuam sendo bem frequentes. Mas eu acho que... Além de tudo isso... Um grande trunfo que tem até... Pro Clube dos Cinco... É a visão que há sobre a mulher... E tem até um tipo de um protesto no meio... Durante o filme eles vão falando sobre virgindade... E quando alguém pergunta pro outro... Se é virgem ou não... Muitas vezes ele não sabe o que responder... Perguntam pro Brian... Pro nerd... Se ele é virgem ele diz que não... Ele inventa a história... Quando perguntam pra Claire que a Patricinha, ela fica sem saber o que responder. Até o momento em que a Alison, que é a estranha, diz, tu não sabe o que responder porque se tu disser que tu não é virgem, quer dizer que tu é uma vadia. Se tu disser que tu é virgem, quer dizer que tu é puritana. Não tem como sair uma pergunta sem resposta. E isso, para um filme dos anos 80, sabe, um filme de sessão da tarde, um filme do John Hughes. É algo bem avançado em pensamento, sabe? Porque parece que muitas vezes isso continua sendo um problema hoje em dia. E acho que, a gente não valoriza que isso está presente num filme dos anos 80 para pessoas mais jovens, é algo positivo. Todo da desconstrução que tem naqueles personagens também é um troço bem inovador, se tu parar para pensar. Não inovador no sentido de que nenhuma obra tenha feito isso antes, mas inovador no sentido de ser algo popular e algo que se tu quiser, tu pode perceber em várias camadas diferentes ou então pode simplesmente passar e ser um filme divertido. E as muitas formas com que o filme usa pra mostrar essas quebras e essas desconstruções de personagens são demais. Porque eles começam a conversar entre si, eles começam a se aproximar. A partir daí eles começam a mexer nas coisas uns dos outros. O Brian e o John Bender, eles mostram a carteira e o Brian tem uma identidade falsa. E ele é o nerd, né? E pergunta por que ele tem uma identidade falsa e ele responde que é pra votar e o John Bender tem um monte de fotos de mulher que ele diz que são as namoradas dele, e as que ele pensa que vai sair ou não. Isso já é um primeiro passo para mostrar que eles vão realmente entrar na cabeça um do outro, né? E eles vasculhando algo fisicamente representa já um início disso. E isso é só um exemplo de um monte de outros que a gente vai ver sobre como o filme usa algo que é pequeno para mostrar muitas vezes sobre o personagem. Eles chegam no momento que falam abertamente sobre as relações que eles têm com os pais as relações que eles têm com outras pessoas nesses pequenos detalhes é que eu acho que o filme brilha e desde o início ele já mostra um pouco qual é a mensagem que ele quer passar porque ele começa com uma citação de Changes do David Bowie e fala sobre como os adultos parecem rejeitar as crianças e como essas crianças são as pessoas que realmente tentam mudar o mundo e tentam fazer alguma coisa diferente para que não se continue essa mesmice e logo em seguida tem as cenas dos pais deixando os filhos na escola, os filhos que estão em detenção. E essa cena já fala bastante sobre a relação entre pais e filhos e a problematização que tem sobre isso aí no Clube dos Cinco. A cena de chegada é uma daquelas que eu falo, em que os pequenos momentos são grandes, quando cada um está descendo do carro e está se dirigindo até a escola, você já tem um vislumbre de uma grande discussão do filme, que é como os pais lidam com os filhos e como eles impõem as expectativas dele sobre os filhos e como talvez não haja um tipo de relação saudável. É muito difícil de ter essa possibilidade de se relacionar bem entre pai e filho. A Ellison que é considerada estranha, por exemplo, quando ela desce do carro e ela vai se despedir, o carro vai embora antes que ela consiga falar alguma coisa para os pais dela. A Claire, a Patricinha, quando chega, ela começa a reclamar que é injusto que ela esteja lá e que o pai dela devia conseguir livrar ela daquele lugar enquanto o pai passa uma mão na cabeça dela. né? Ele diz, olha, não tem nada de errado, tu... Fugir da escola para ir no shopping. Mas acontece esse tipo de situação. Vê que não tem nenhum tipo de represália. Que é bem diferente do Brian, que é o nerd. Quando ele está chegando na escola, a mãe dele começa a dizer que essa é a última vez que isso vai acontecer, que ele jamais vai poder cometer um erro assim de novo. É, a gente vê que ele é muito pressionado pela mãe de uma forma até parecida com o Andrew, que é o esportista. Quando o Andrew está chegando... Na escola, com o pai dele... O pai diz que... Ele pode perder a bolsa... Se situações assim começarem a se repetir... Que não tem nada de errado... Ele fazer o que ele fez... Ele zoar por aí... O problema é quando pegam ele... Isso já... Reflete bastante essa ideia de que... Cada um deles imagina que o outro... Tem uma vida perfeita... Que a relação que eles têm com os pais... É maravilhosa... E em nenhum desses casos é... A ideia... De alguém projetar expectativas em ti... Ou no caso da Ellison... Não ter expectativas sobre ti ou no caso do John Bender, que é o marginal, de a expectativa sobre ti ser a pior de todas, todos esses casos acabam sendo muito prejudiciais. E eu, eu acho que o Andrew, o esportista, é quem mais fala sobre isso, e quem mais sente um peso das coisas. Tem um certo momento, em que está só ele e a Ellison, que ele diz que ele se sente um cavalo de corrida, ele sente que ele nasceu com uma aptidão biológica para os esportes, mas que por causa disso o pai dele sempre botou o máximo de confiança de que isso vai ser o que ele vai se dedicar. Eu sei que nos Estados Unidos tem essas bolsas de esporte, mas mesmo se a gente transferir para cá, esse estereótipo de, olha, eu tenho aqui algo valioso e isso ser extrapolado, pode ser levado para qualquer canto, pode ser levado por uma criança que canta bem. É a mesma coisa, é essa mesma ideia de ter uma família que tá colocando uma em algo sério sobre ti Por algo que às vezes É até mais natural E até a Claire Que parecia que ela mandava no pai né Ela começa a falar Sobre como os pais dela que se divorciaram Usam ela como motivo para brigar sempre Sempre colocam ela Como um pivô das discussões Isso não é tão aprofundado assim mas eu acho que não precisa ser. Num ambiente em que está todo mundo dividindo esse tempo de tela, eu acho que todos os personagens são trabalhados de uma forma razoável. E eu acho que, principalmente por uma boa direção, eles conseguem demonstrar bastante sem se expor ao máximo. Consegue ficar de uma forma até natural. Não preciso saber a vida inteira do personagem. Eu preciso saber o que ele contaria naquela situação. Então a gente vai descobrindo que a Ellison se comporta dessa forma completamente estranha, ela come de um jeito estranho, ela desenha e usa a caspa dela pra fingir que é neve em cima do desenho. E tudo isso é pra tentar chamar atenção realmente, porque ela não tem atenção em casa. Ela é o oposto do Andrew, do esportista, ela é o oposto do Brian. Ela não tem expectativa nenhuma sobre ela e, enfim, ela simplesmente tá lá sabe Os pais dela cumprem uma função de paz, de prover pra ela, mas não é nada mais do que isso. Não parece ter nenhuma relação de afeto, nem positiva, nem negativa. E isso história em alguns momentos, como eu falei principalmente com o Andrew, porque ele fala que morar com os pais sempre é ruim. Quando todo mundo começa a falar sobre os problemas que tem em casa, ele diz morar com os pais sempre é ruim. Se fosse bom, a gente morava pra sempre. Até chegar um momento em que ele começa a chorar e ele diz que tem vezes que ele só queria que a perna dele não aguentasse. Chegasse em algum jogo, em algo assim, e ele simplesmente quebrasse a perna e não pudesse mais lutar, não pudesse mais correr. Ele é um atleta. E ele não queria mais ser. Porque parece que se tiver alguma coisa que vai fugir do controle dele e essa coisa impeça ele de continuar fazendo o que faz, vai ser melhor. E é uma sensação que eu já senti tantas vezes e que eu vejo que todo mundo já sentiu. É uma sensação de, olha, eu queria que a acontecesse alguma coisa ruim comigo, alguma coisa que as pessoas sentissem pena de mim, só para eu não continuar com essas responsabilidades que eu tô tendo. É uma coisa autodestrutiva, total, na real. Mas é um reflexo dessa pressão que os outros colocam sobre quem tá no, na fase de crescimento, na fase de decidir o que vai fazer sobre a vida. E a pressão que muitas vezes acaba sendo internalizada. Porque tem dois aspectos aí. Tem o aspecto do pai que pensa, olha, esse aqui é meu filho, ele vai ter que ser alguém na vida. Ele vai ter que ser alguém grande. Sempre tem essa, essa ideia né, do filho ter que... Ele não pode ser alguém qualquer. E essa pressão muitas vezes é pessoal. Não existe uma pessoa que pensa olha, eu quero ser qualquer um. Eu quero ser qualquer coisa. isso acaba sendo um problema no sentido das suas altas expectativas que provavelmente não vão ser supridas. Essa ideia de ter uma comparação. E o filme acaba por trazer esse problema... Só que ele não apresenta uma solução, e é aí que talvez seja o ponto mais positivo. Isso é um problema, e isso é algo que, se a gente procura lidar com ele de uma melhor forma, a gente tem que fazer isso, lidar com ele, não tentar solucionar. Principalmente quando tu é mais novo, tem essa ideia de teus pais serem os definidores da tua moral, sabe, eles sabem o que é certo, eles sabem o que é errado, eles te dizem o que é certo e te dizem o que é errado. Tem um momento que tu percebe que nem eles sabem o que é certo, o que é errado. E é isso que esse todo esse trecho do Clube dos Cinco aborda. Até que chega um momento em que o Andrew pergunta será que quando a gente crescer a gente vai ser isso? A gente vai se tornar igual aos nossos pais? E todo mundo começa a dizer que não, que não. Até a Elison dizer, olha, é inevitável. Quando tu cresce o teu coração morre. Que é uma frase muito pesada. Acho que essa frase é a frase mais pesada do filme inteiro, na real. E é tão profunda e é tão... Eu sei que bonita não é a palavra, mas ela é forte. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ela é poética, essa, essa frase. Mas ao mesmo tempo, isso mostra um pouco dessa construção de identidade e deles realmente falarem, nossa, eu não vou ser igual. E a coisa mais comum que tem é falar, nossa, eu não vou ser igual, eu não vou cometer os mesmos erros. Só que tem uma coisa no fundo que pensa, e se eu for igual? E se eu... Porque muitas vezes tu nota a semelhança que tem entre os erros que teus pais cometiam e os que tu tá cometendo. E esse medo é uma coisa que perturba. E perturba eles também. Mas no próprio Andrew tem uma grande diferença. Porque em diversos momentos ele tenta apagar de machão, né? Ele tenta enfrentar o Bender. Ele tenta peitar as coisas. Parece muito que isso é coisa de, da criação dele. O que ele foi ensinado a fazer. dele ter essa masculinidade de ser alguém que protege. E de ao mesmo tempo sentir toda essa pressão e não poder demonstrar fraquezas. E é tão legal como isso é desconstruído, né? Porque afinal de contas eu acho que ele é o que mais chora no filme. E o que mais se abre muitas vezes, principalmente nessa relação de pais e filhos. Quando ele conta o motivo dele estar tá na detenção, é algo que se relaciona tanto com esse dilema que ele tem sobre o pai, que é o pai dele sempre contava como ele ia lá e ele acabava fazendo bullying, que é um, um termo que a gente usa atualmente mas como ele praticava muito bullying com outras pessoas e como isso era engraçado, e como isso era bom. E isso, na cabeça do Angel, é algo que ele deveria fazer, porque ele queria que o pai dele sentisse orgulho. Ele queria poder contar essas histórias, e o pai dele ri das histórias dele. Tinha uma criança que tinha muitos pelos no corpo, ele cola alguma coisa nela e arranca os pelos. É por isso que ele foi mandado para detenção, porque acabou arrancando a pele junto, a criança se machucou. E o que mais frustra o Angel... Não é que essa história acabou sendo algo ruim. Não é por ele ter ido para detenção. Não é por ele não sentir orgulho daquilo que ele fez, necessariamente. É simplesmente porque aquela criança que ele praticou bullying... Imagina o que ela vai falar para os pais dela, sabe? Imagina a sensação de chegar para os seus pais e dizer Olha, isso aconteceu comigo. É algo que deve doer muito. E isso é algo que o Angel expressa. Deve doer muito tu chegar pros seus pais e falar... Olha, eu não sou bem quisto, Eu não tenho boas relações. Porque ao mesmo tempo parece que isso é algo que é cobrado de ti. Isso é algo que tu deveria ter. Então se tu, por algum motivo, sofreu bullying, a culpa é tua. Principalmente se tu for homem, sabe? Porque imagina se acontecesse algo assim com o Andrew provavelmente o que ele ouviu em casa é que ele tinha que revidar ele não podia deixar assim e isso é meio assustador se eu parar pra pensar que não mudou tanto eu sei que hoje em dia a gente pode dizer, olha, os pais podem criar de formas diferentes mas se a gente analisar a nossa própria criação, a criação dessa geração anos 90, anos 2000 cara, teve tanta diferença a gente não ouviu coisas parecidas, a gente não sentiu esses mesmos medos e nunca teve essa ideia de... Olha, tenho que ser eu a pessoa a praticar o bullying. Não posso ser eu a pessoa a sofrer. E essa ideia de querer sempre ser o opressor nesse sentido. E nunca ser alguém que tenta simplesmente encerrar esse ciclo. Meio tenso e dá, dá uma falta de esperança na real. E é nisso que o filme é bem inteligente. Porque se ele tentasse dar qualquer tipo de solução... Inclusive, tem gente falando que deveria ter uma continuação deles se encontrando mais velhos. Cara, eu não quero, eu não quero. Porque se mostrar que eles ficaram iguais aos pais, pode ser ruim, pode ser bem mal trabalhado. E se mostrarem que eles se tornaram pessoas diferentes, acaba com esse, esse conflito. Porque é algo muito mais profundo do que a gente pudesse resumir. E toda esse, essa visão de adultos como sendo um inimigo, além de todo esse problema com os pais, envolve os problemas na escola. E a escola acaba se mostrando um ambiente horroroso. Porque além de ter todo esse problema de relação com os adultos, a gente vê as relações que eles têm com o ambiente e com as outras pessoas da própria idade. E dessa pressão que eles sentem. Principalmente a Claire, nesse caso. Porque em algum momento eles perguntam tá, a gente vai continuar se falando depois do dia de hoje. E a Claire diz que ela não consegue. Que não vai dar. Porque os amigos dela não deixariam que isso acontecesse. Seria algo estranho, mas que não seria um problema, provavelmente, para Brian e para Alison, Ellison. Porque, enfim, a Ellison não tem amigos e os amigos do Brian gostariam de andar com os amigos da, da Claire. E isso só é tão babaca, só que ao mesmo tempo tão sincero, ela assume que não tem porquê ela fingir outra coisa. Ela assume que é isso e ela aceitou já. Tem toda uma questão de grana mesmo envolvida, né? Tem toda uma questão de, olha, pessoas que têm mais grana vão andar juntas. E ao mesmo tempo, o Angel, que é esportista, disse que andaria com todo mundo e tal, e a Claire confronta ele dizendo, tá, o Brian vai lá, tu vai conversar com ele, e quando ele der as costas, tu vai rir, dele com os teus amigos, sabe? Tu não vai manter essa postura amigável. Vai ser só fingimento. Ao mesmo tempo em que o Bender... O Bender é meio estranho também, porque às vezes ele fica um pouco forçado, só que ele diz... Olha, tu nem pensa em falar sobre os meus amigos. Fala pra Claire. Porque tu nem fala com eles, tu nem olha pra eles, tu nem cumprimenta eles. É o tipo de gente que tu ignora completamente. E aí tem uma questão, de novo, de grana, né? Porque, pelo que a gente vê... O Bender, ele tem bem menos dinheiro, ele diz que o pai dele de Natal deu uma carteira de cigarro, enquanto provavelmente de Natal a Claire ganhou esses brincos e diamante que ela usa. Isso aí parece ser uma coisa que revolta muito o Bender, por óbvios motivos, porque para essas outras pessoas, tanto para Claire, que ignora completamente a existência dele, quanto pro Brian que foi fazer aula de cerâmica porque achava que ia ser fácil, porque ele via que todo mundo que fazia aula de cerâmica era só uns maconheiro. E isso ofende pessoalmente o Bender, porque ele diz, olha, eu faço aula de cerâmica, eu gosto disso. E tem um outro uma outra situação em específico, que é entre o Andrew, o esportista, e o Bender, que é, em algum momento, quando eles estão discutindo, lá no início do filme, o Andrew diz, olha, tu podia assumir que tu não faria diferença nessa escola, ninguém liga pra ti, não faria diferença nenhuma na vida de ninguém. E isso é algo que o Bender tá sempre retrucando, ele tá sempre, sabe, xingando. Ele é extremamente desagradável com todo mundo, o tempo todo. Ele deixa todo mundo desconfortável, principalmente a Claire. Assim, muitos problemas, muitas situações completamente problemáticas e que renderiam discussões bem mais profundas. Então, eu acho que é melhor eu não abordar aqui, porque se é pra abordar de uma forma ruim, é preferível que, que eu trouxesse, talvez, uma mulher pra conversar comigo. Mas... Ele continua sendo um personagem complexo, um personagem que reflete muito questões da vida real. Então ele fica guardando tudo isso aí, ele fica guardando todos esses xingamentos que os outros fizeram. E em algum momento ele solta de volta ele diz, ah, por que vocês estão se importando comigo, sabe? Eu não poderia desaparecer e não faria diferença na vida de ninguém. Ele parece ser bem mais rígido até do que o Andrew, do que o esportista. O Bender acaba sendo, assim, um reflexo de tudo que falam sobre ele. Então parece que xingam tanto ele, tratam ele tão mal, que ele tem que ser pior do que essas pessoas, porque senão seria muito mais difícil. Mas isso não quer dizer que ele não sinta nada. Essa pressão que os amigos fazem sobre, como eu falei, se reflete principalmente na Claire, é tão estranho o fato dela ter aceitado, só que ao mesmo tempo ela entende o quão errado aquilo é. Nem ela mesma sabe explicar. Por que ela baixa tanto a cabeça para as pressões, tanto dos pais quanto do grupo de amigos que ela tem? Bom, agora eu vou retomar um pouco do porquê cada um foi parar na detenção. A Alison simplesmente foi porque ela não tinha mais nada para fazer. Imagina ela ficar na casa dela com os pais que ignoram. Ela não tem amigos, então ela foi para a detenção. E o Brian, ele foi por um motivo muito perturbador que mostra o problema que é toda essa expectativa que se coloca e toda essa impossibilidade de ter um diálogo aberto entre um pai e um filho ele vai para essa oficina de cerâmica achando que ele ia tirar 10 né, porque afinal de contas ele se considerava muito mais inteligente do que todo mundo que fazia, ele tem que fazer um abajur em forma de elefante a ideia é que quando tu puxa a tromba do elefante a luz se acenda e ele não consegue fazer a luz acender isso frustra muito ele ele tira um F, ele não consegue e é a primeira vez que ele tira um F na vida em algo que era extracurricular Sabe? Era algo que era simplesmente para manter a nota dele alta Que não interessava o que ele ia fazer Ele não tinha interesse naquilo Ele acaba levando um sinalizador para a escola Uma arma Acaba que essa arma explode no armário dele É muito triste assim Porque fica meio que subentendido que ele ia fazer alguma coisa Não necessariamente cometer um atentado Mas talvez tentar alguma coisa até contra a própria vida dele Só que ao mesmo tempo é cômico Porque é algo tão pequeno ele ter tirado um F em um trabalho de cerâmica para ele simplesmente não aguentar, é é bizarro, sabe, porque isso é algo que para ele é muito grande é muito importante, pro Bender não é nada, isso já vem de toda essa essa ideia do que uma pessoa valoriza pode não significar nada para outra, só que ao mesmo tempo eles são tão parecidos, todos eles todos os adolescentes que fazem parte desse filme, os cinco protagonistas eles são muito parecidos, quando eles acabam conversando melhor cada um tem as suas pressões, só que essas pressões são diferentes cada um tem o seu jeito de lidar com alguma coisa só que todo esse jeito de lidar tá em construção, e ele foi construído pelas relações que eles têm com outras pessoas e essas relações são sempre uma merda, assim. tem todo o seu lado positivo, mas quando tu tem essa idade, que tu ainda não definiu realmente a pessoa que tu é, e eu acho que na real tu nunca define, é muito complicado tentar fazer parte de algo e o Clube dos Cinco é sobre isso é sobre tu ser parte de alguma coisa E como tu tem que seguir Sempre esses padrões Que te fazem parte desse grupo Senão tu acaba sendo um deslocado E ser um deslocado é terrível Isso parecem ser discussões tão Atuais, né Essa ideia de eu poder Escolher o que eu quero fazer Essa ideia de Que a gente cobra muito às vezes De outras pessoas e muito de nós mesmos Parece ser algo tão, sei lá, século XXI Que é impressionante que tem em um filme dos anos 80. E muitas vezes, igual eu falei, parece que passa um pouco batido. Quanto essa discussão é atual. E quanto a geração anterior parece dizer, olha, na minha época a gente não tinha esses problemas, hoje em dia tá tudo muito... É, as pessoas têm muita depressão, as pessoas ficam muito mais confusas. Antes era parecia que era mais não simples, mas parecia que as pessoas sabiam assumir responsabilidade muito mais jovens, a adolescência durava menos. Só que, na real, isso é sobre o quanto tu aguenta suprimir todas as tuas vontades. Obviamente, tudo também reflete nos adultos que trabalham na escola. Nesse dia de detenção, só dois adultos estão lá. Um é o Kral, que é o zelador, e outro é o Vernon, que é o mais próximo que a gente teria de um vilão. Ele é o antagonista, ele é o professor. É justíssimo que o antagonista seja um professor, porque o, o Vernon ele é aquela pessoa bem severa e que ele gosta de sentir que está no poder, e que ele odeia principalmente o, o marginal, o Bender, porque aquela pessoa desafia ele, desafia a autoridade dele, e ele detesta ser desafiado no ambiente em que ele teoricamente teria poder. E ele, por algum motivo, arranja justificativa na própria cabeça pra ser da maneira que é. Pra se sentir no direito de ofender alguém. Ele se sente protegido e ele gosta de ser essa pessoa que causa medo. Mesmo ele sendo um motivo de piada. Isso é tão reflexo, tanto dos adultos, quanto um pouco dessa ideia de ser professor. Porque, cara, é uma classe que sofre muito nas mãos de uma galera. Então ganha pouco, muitas vezes os professores não são respeitados por outros trabalhadores. E a ideia de estar tá na, na escola, de ser um professor e ter os seus alunos, parece que, olha, pelo menos essas pessoas, eu vou mostrar que elas devem me respeitar. E é uma coisa tão antiquada, é uma coisa assim, tão infantil até, e é tão real. Eu posso falar da minha experiência, eu fui estagiário em algumas escolas, eu também trabalhei com alguns projetos e eu já vi cada bizarrice assim, de aluno ir lá conversar comigo e dos outros professores se meterem e mandarem cala a boca e, ou então alguém que se atrasou pra entregar uma prova, ou alguém ficou de castigo e o professor dizer, não, não são vocês que estão aqui de castigo, eu que tô de castigo por ter que aguentar vocês e cara, são pessoas de 10, 11 anos, sabe? É tão absurdo que ninguém se dê conta do, do quão nocivo é isso. Do quão nocivo é tu normalizar, tu falar um troço desses pra alguém. Teve escola que eu já vi que... Não, não lembro se era ano de eleição, mas... Enfim, levaram várias cadeiras pra escola. A escola não tava precisando de cadeiras novas, mas... né? Aí era um dia de chuva, só que eles só podiam levar as cadeiras, os entregadores. Eles não iam colocar nas salas. E os alunos tiveram que pegar as cadeiras lá da frente no meio da chuva, passar pelo pátio no meio da chuva e levar para salas isso é um troço tão absurdo e tão normalizado, sabe o, o quanto essas crianças são só massa assim, são massa para que essa idealização esse respeito que o professor quer impor, ele exista em algum nível, e isso é tão louco, porque parece que são pessoas que simplesmente caíram na profissão o caso do Vernon é um desses, sabe o caso do Vernon, ele justifica falando, olha, esses adolescentes são irresponsáveis e quando eu ficar mais velho são eles que vão cuidar de mim. Sendo que isso não justifica em nada qualquer tipo de atitude que ele tenha. Ele teria que entender que por ser um adulto, ele não tem que se rebaixar ao mesmo nível dos, dos estudantes. Só que parece que principalmente hoje em dia, em uma escala geral agora, não só de professores, essa ideia de tu responder no mesmo nível é algo que é até glorificado, sabe? Tu descer no mesmo nível e tu mostrar quem é quem manda em vez de tu tentar res responder aquilo de uma forma madura e que com toda certeza seria melhor. O cal que é o zelador ele é talvez o oposto do Vernon porque quando ele aparece a primeira vez ele cumprimenta o Brian, o nerd o Brian fica com um pouco de vergonha de cumprimentar ele e o Bender tenta zoar ele por ser um zelador diz, ah, como é que tu faz pra tu ser lixeiro? e o Crowd diz, olha, vocês podem até achar que eu sou um pobre coitado e tal, mas na real é que quando pego algum bilhete que vocês estão passando na aula, esses bilhetes passam por mim. Eu sei tudo sobre vocês, eu sei até a senha do armário de vocês. E ele olha pro relógio que tava marcando, né, o tempo que eles deveriam ir embora e diz, ah, esse relógio aí tá duas horas adiantado. E, assim, eles ficam sem saber o que responder, porque ele simplesmente calou a boca dos, dos estudantes. Ele sabe muito, se fosse botar alguém que é sábio aí, é o zelador, e principalmente deve ser pelo fato dele de estar mais próximo dos alunos. Ele é um adulto que trabalha naquela instituição, só que ele é talvez o oposto do professor. Enquanto o professor está querendo ser respeitado, está querendo mostrar autoridade, o zelador é alguém que não tem respeito nem dos próprios alunos, e não é considerado digno desse respeito, por algum motivo que não é compreendido. E o Carl ri disso. O Carl ri, olha, enquanto vocês estão aí disputando território eu tô aqui entendendo que isso aí não leva a nada. E em algum outro momento, ele pega o Vernon, o professor, mexendo nas coisas dos alunos em um arquivo confidencial. Eles começam a ter uma conversa, e o Carl diz, olha, quando era criança, eu queria ser o John Lennon, mas aí eu acabei aqui. E o Vernon começa com todo esse papo sério, dizendo, ah, oh, porque eles são irresponsáveis, ele tem que cuidar de mim algum dia, ou esse país não vai pra frente. Todo esse blá-blá-blá de, de gente que... Tá mais velho e não tá afim de pensar. E o Carl diz, imagina se eu tivesse 16 anos. O que, que tu ia pensar, alguém igual a ti? Alguém que se preocupa tanto com detalhes bobos, com uma burocracia que não faz sentido. Óbvio que tu vai rir dessa pessoa. Tu vai achar essa pessoa uma idiota. Tem um, um livro que eu li que diz, olha, se tiver todo mundo rindo na aula e tu ficar preocupado achando que é de ti, fica tranquilo, com toda certeza de ti. Com toda certeza de ti os alunos estão lá pra tentar ser mais espertos que tu. E tu tem que aceitar isso aí, tu não vai ser mais esperto que eles. E a partir do momento que tu aceita isso e tu tenta levar eles de uma forma um pouco mais tranquila, tu quebra um pouco essa relação de ser alguém que tá sempre tentando pegar eles no pulo, sempre tentando fazer com que eles se deem mal, e eles têm que ser mais espertos, sabe? É uma dinâmica completamente infantil, mas que até hoje acontece com uma frequência absurda. Se o mundo fosse justo, o caos deveria ser o verdadeiro professor. Porque essa proximidade que ele tem com as pessoas de outra idade, essa, assim, essa não preocupação com coisas tão simples, é muito mais saudável. Talvez ele seja, com toda certeza ele é, o melhor adulto do filme inteiro. Tá bem. A gente já sabe que esse filme, para um adolescente que está desenvolvendo a sua personalidade, pode ser muito bom, pode ser um filme ótimo para ele se identificar. Só que o que, que ele faz a gente pensar quando a gente não está nesse contexto de adolescente? Eu já falei que eu sou professor, então isso também me bota para pensar nesse tipo de situação. Para paz, né? Deve funcionar bastante. Só que eu acho que o Clube dos Cinco também pode tratar de um, algo mais geral que é essa questão de quem sou eu e quem é o outro, e como é que eu participo de um grupo. E isso é tão atual, e algumas vezes a gente fala desses estereótipos nos Estados Unidos, só que a gente não consegue enxergar o quanto essa ideia de identidade está muito presente agora então esquerda e direita principalmente na política é algo que está tão forte quanto na Guerra Fria sabe, quase tão forte quanto mas a gente também pode ir por times de futebol por religião, por bairro em que a pessoa mora em determinada cidade pelo estado em que a pessoa vive tudo isso, muitas vezes, pode ser um motivo de orgulho ou um motivo de ódio e sempre tem essa ideia de, olha, para tu participar desse grupo, tu tem que fazer determinadas coisas, senão tu não pode dizer digno de alguém que participa desse grupo. Tem sempre essa, essa ideia de um pai querer que o filho siga o mesmo caminho, que ele não tenha nenhuma discordância que o filho tem a mesma religião, que torça pelo mesmo time, tem a mesma inclinação política. Óbvio que isso varia. Mas é uma coisa que a gente para e pensa, tá, o que a gente ganha com tudo isso? Além de sempre fazer uma massagem ao nosso próprio ego. E ao mesmo tempo a gente se pergunta, será que as coisas que eu acredito, as coisas que eu falo, elas são realmente o que eu penso ou eu tô simplesmente seguindo um protocolo? Porque eu tenho que seguir esse protocolo, senão eu não vou ser incluído em algo. Mas também tenho a ideia de ser um outsider, né? De ser alguém que tá fora de tudo, de ser hipster, de ser underground. Só que deram um nome até pra isso. Vocês não estão fora de um grupo, vocês fazem parte de outro grupo, que é o grupo do hipster, que é o grupo do eclético. Porque é impossível, na verdade. Tu não tá pertencendo a um grupo. Toda opinião que tu dá, ela é encaixada em determinado padrão. Toda ideia que tu tem, ela vem de algo anterior. E esse algo anterior tá sempre relacionado a outra pessoa, o que te coloca, independente de que tu queira ou não, em um grupo. Por isso tem o, essa ideia desse projeto Escola Sem Partido, né? porque são pais dizendo, olha, eu não quero que tu aborde coisas que possam incentivar meu filho a pensar de uma forma diferente da minha, e eu não quero que se aborde sexualidade na escola porque eu quero tratar disso com meu filho que tratar disso com meu filho, na maioria das vezes, é ou não tratar de forma alguma e não falar sobre, ou então são pessoas que realmente deveriam estar presas, porque querem cometer crimes sexuais com, com os filhos e não querem que eles saibam sobre isso. Todo essa, esse conflito de pais e escola é, assim, a gente poderia dizer que é uma novidade, mas se tu pegar até em filmes anteriores tem essa ideia, né? Se tu pega, por exemplo, a própria Sociedade dos Poetas Mortos. Tem esse conflito de pais dizendo não, eu quero que meu filho siga esse caminho porque é isso que eu tenho planejado para ele, com as minhas expectativas. É, ele vai ser grande seguindo esse caminho que eu já planejei. E tu tem o um conflito de um professor que diz, não, vocês devem seguir um lado artístico, vocês devem buscar a felicidade, e não quer dizer nem, eu não tô, assim, nem defendendo um, mais um lado do que o outro, porque o fato do professor ir completamente contra a instituição é o que faz que uma grande tragédia aconteça, né? que eu não vou falar aqui o que é. E ao mesmo tempo, todas essas questões políticas que eu tô tratando não é ah, tu tá dizendo que é tudo igual, tá dizendo que um determinado político e outro político são equivalentes, não é nada disso. A questão que eu tô tratando é simplesmente essa ideia de pertencimento a um grupo. Tem um teórico que se chama Stuart Hall, que ele fala muito bem sobre isso, eu li o livro dele faz muito tempo, em que ele aborda essa questão de identidade, e ele fala sobre a diferença, e é a própria diferença que vai construir a identidade. Então tem sempre essa ideia de uma maleabilidade, e também dessa, dessa coisa de que um aspecto de cultura se sobrepõe a outro, que se sobrepõe a outro. Por exemplo, tu pode ter um conceito da tua religião e esse conceito é antagônico a outro conceito do teu ideal político. E aí o que que tu vai fazer? Tu tem que escolher um deles. E isso pode, aos olhos de alguém, te tirar moral enquanto pertencente a esse grupo. Tudo isso aí a gente pode encontrar em Clube dos Cinco. Todos esses padrões que a Claire tem que seguir. O potencial que o Brian tem que atingir, que o Andrew tem que atingir. Até mesmo o Bender, o marginal. Ele tem que se portar daquela maneira. É aquela maneira que é vista com bons olhos dentro do grupo em que ele se insere. E é assim que a gente está vivendo até hoje. E o que a gente tem que fazer é meio que fazer o clube dos cinco da vida real, sabe? É todo mundo entender que está fazendo parte de um grupo. É todo mundo entender que todo pensamento age de determinada maneira coletivamente. Que muitas vezes o que eu tô falando não é necessariamente algo bem pensado, não necessariamente é o certo, é a, a moral total. E muitas vezes eu posso acabar sendo muito parecido com a pessoa que eu critico. É algo que é difícil de lidar, principalmente quando tu te dá conta, porque de maneira geral a gente sempre acha que é o detentor da razão. O errado é o outro. Ninguém conscientemente age de uma forma que seria... É provável, sempre tem alguma justificativa lá em algum canto para tu fazer aquilo que tá fazendo. Muitas vezes perceber que tu tá errado e que tu pode nem ter notado que tu tava errado machuca e é desconfortável. Por isso as pessoas entram em negação e começam a se justificar e começam a sempre fugir do que seria simplesmente o fato de aceitar que tu agiu de uma forma que tenha relação com as outras pessoas, é que te fizesse ser mais bem quisto, mais bem aceito dentro daquele meio complexo. E faz a gente pensar se existe alguma solução mais saudável para isso, porque parece ao mesmo tempo que a gente está tão longe de encontrar essa conversa e esse diálogo entre esses estereótipos tão diferentes, está tudo cada vez mais fragmentado, porque parece que quanto menos pessoas fizerem parte daquele grupo, mais seleto ele é, tanto superior ele é intelectualmente ou então moralmente. No final, parece que o que sobra é só um monte de discurso vazio. É um monte de adolescente que cresceu e como mesmo disse a Alison, o coração deles morreu. Chega a ser bizarro o quão longe dá pra ir simplesmente com um filme Tão leve, tão bom quanto O Clube dos Cinco. Eu continuo achando que ele é meu filme favorito, eu tenho que pensar melhor sobre isso. E seu filme favorito não quer dizer que seja o melhor filme que eu vi na minha vida. É simplesmente o que eu mais gosto de assistir e talvez o que eu mais me relaciono. Ele tem alguns problemas, ele usa bastante esse estereótipo, mas eu acho que funciona bastante se tu considerar eles simplesmente como arquétipos que podem se encaixar a qualquer outro arquétipo. Se vocês gostaram desse episódio, segue aí o Arcando Com no agregador de podcast que vocês estão utilizando nesse momento, para ficar sempre atualizado quando sair um episódio novo. Me sigam nas redes sociais, @spsvictor e se vocês tiverem qualquer mensagem sobre o episódio de hoje ou anterior, podem me mandar por direct. Além disso, o link das redes sociais vai estar na descrição. Beijo!